0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 198. Heute mit vollem Haus. Bei uns am Mikrofon sind der Ansel. Hallo. Der Hans. Hallo. Man glaubt es kaum, der Rodney.
1: Moin, moin.
0: Außerdem dazu geschaltet ist Sven Wolfermann. Hi. Und ich bin der Peter. Und wir haben heute weder News noch Links. Dafür haben wir drei interessante Themen von denen wir jetzt einfach mal direkt ins erste einsteigen. Das ist eine Hörerfrage. Andy 1984 äh, hat in Twitter uns angeschrieben und hat gefragt, ähm, wie es denn so wäre mit einem Thema äh, Git, Grunt oder Galb, Kompass, Sass und Less Workflow im Team. Ähm, da die genannten Technologien mir zwar sehr wohl bekannt sind, ich aber als Erklärer immer nur Einzelkämpfer bin, habe ich überhaupt gar keinen Plan und äh, delegiere einfach mal jetzt dieses Thema so an die ganzen. Äh, Normalus, da. Erzählt mal was. Wie funktioniert das bei euch?
2: Gut. Ja,
3: wer fängt jetzt an, ist die Frage. Rodney, <lacht> du warst so lange nicht mehr dabei. Erzähl uns doch mal was.
1: Ja, also, schön. Wir nutzen äh, Git und haben Stash dazu. Für die, die das nicht kennen, das ist so das äh, GitHub Enterprise Pendant von Atlassian. Wir nutzen grunt für den ganzen Bildkrempel und alles, was irgendwie zu automatisieren ist. Wir nutzen SAS, leider teilweise auch mit Kompass, natürlich alles aus Grunt heraus. Wir stellen nicht aktiv um, aber sind so mit neuen Applikationen dabei, Kompass rauszuwerfen und nur noch SAS in Anführungszeichen native zu machen. Hintergrund hier ist, dass wir Lipsas nutzen wollen, was einfach dramatisch schneller ist und diese ganze Ruby, entschuldigt, Kinder weghören, Kacke, äh, nicht mehr auf unsere Maschinen muss. Und äh, ja, wir haben ein Team, manchmal auch einen Workflow, das nicht immer.
3: Der <lacht> ja, äh, Workflow, ne? das wollte ich nämlich gerade sagen, also Technologien-Dropping ist äh, interessant. Ja, nein,
1: ich, ich, ich äh, gehe ja nur durch diesen Tweet durch. So, äh, mit Git machen wir Git-Flow, äh, das heißt, wenn auch immer jemand anfängt, an irgendwas zu arbeiten, wird ein Branch äh, vom... Master, respektive bei uns heißt das Ding Develop, äh, weggezogen. Dort drin wird dann gearbeitet, das wird auf den äh, Server hochgepusht, dort wird dann ein Pull-Request geschickt, der wird von einem oder zwei Entwicklern äh, gereviewt, von demjenigen auch gemerged. Äh, bevor der andere Entwickler dazu kommt, das Ganze zu reviewen, ist unser Build-Server, das ist bei uns Jenkins, Java-Schrott, Entschuldigung, äh, checkt diesen Branch aus, äh, mergt den zurück nach, also alles temporär jetzt in diesem Bildserver, mergt den zurück nach Develop respektive Master, lässt dann die ganzen Unit-Tests laufen, theoretisch könnten wir an der Stelle auch unsere Functional-Tests, also Selenium oder Dalek, äh, laufen lassen, tun wir aber nicht, weil dauert viel zu lange. Und dann haben wir äh, ja, unser produzierten Code zurück in den Master Branch.
0: Gebracht. Ähm, Kompass fliegt jetzt nur raus wegen dieser lipsas problematik oder hat das auch sonst noch irgendwelche Nachteile?
1: Kompass liegt, fliegt deshalb raus, weil es das einzige Tool ist, was wir, was, was Ruby verlangt bei uns. Und äh, wir stehen nicht so auf diesen Zo. Das heißt, wir können das allermeiste tatsächlich mit Node machen. Note oder Shell-Skripten und dann machen wir das mit Node oder mit Shell-Skripten. Und äh, gerade wenn man neue Leute dazukommt und wir haben ja dann doch so ein bisschen Fluktuation hier, ist das halt äh, angenehm, wenn man nicht 25 Laufzeitumgebungen installieren muss, sondern nur zwei.
2: Ja, was mich jetzt noch so interessiert ähm, bezüglich git wie arbeiten denn eure Mitarbeiter so? Arbeiten die alle auf der Command-Line oder haben da auch ein paar Leute irgendwelche UIs? Also das und halten die genau. sich dann wirklich an den Git-Flow? Oder genau, wie das läuft das so?
1: würde man jetzt alles so nicht erwarten. Ich fange mit der letzten Frage an. Halten sich alle an den Git-Flow? Äh, ja, wir sind ein verhältnismäßig kleines Team. Also aktuell drei werden wieder sechs äh, Frontend-Entwickler. Der Rest äh, committet da nicht wirklich rein da funktioniert das noch sehr mhm. gut. Davon mal abgesehen kann man in Stash, ich bin mir sicher, dass das auch in GitHub Enterprise oder so geht, einstellen, dass man in einen gewissen Branch, nämlich den Developer oder Master, nicht direkt hochpushen kann. Das heißt, der einzige Weg, Code da reinzubekommen, ist über einen Pull-Request. Und ob der Branch jetzt namenskonform Bugfix-Slash-Nummer des Issues Dash wie auch immer äh, heißt oder deine Mutter ist ja dann erstmal egal. Mhm. So, die Frage ähm. beantwortet. Die andere Frage war, wer benutzt oder benutzen wir UI oder Command Line? Das, das kommt auf den jeweiligen Entwickler an. Also so wie hier jeder die Umgebung nutzen kann, die er will. Also wir haben jemand, der nutzt Atom. Wir haben jemanden, der nutzt Sublime. Ich bin auf TextMate. Äh, der Kollege, der hier noch äh, blöd rüber grinst, nutzt WebStorm. <lacht> äh, genau so nutzt auch jeder ein anderes Tool für Git. Also ich bin Kommandozeilen-Purist. Äh, das heißt, ich nutze Git in seiner, so wie Gott es geschaffen hat. Sebastian äh, hat Git Flow tools oder wie auch immer der Kram heißt, äh, drauf. Also es sind einfach mhm. im Wesentlichen irgendwelche Aliase, die gewisse Sachen vereinfachen sollen. Äh, wir haben Leute, die nutzen die UI von Atlassian. Frag mich bitte nicht, wie die heißt. Ich finde sie grausam.
2: Source
1: Tree. genau. Die hat bei mir alles kaputt gemacht. Also für Puristen <lacht> ist die nicht äh, geeignet. Wie auch immer. Ja. Äh, zwei weitere nutzen die Git, das GitHub. Dingens, das funktioniert da nämlich witzigerweise auch. Mhm. Äh, und ein Designer nutzt, der nutzt äh, Tower, genau.
2: Okay, ihr habt also da eine bunte Mischung und das klappt auch soweit ganz gut.
1: Ähm, es ist, darf jeder das nutzen, was er nutzen will, außer wenn er meine Hilfe haben will, dann braucht er eine Kommandozeile. <lacht>
2: ja, okay.
0: Und ähm, mit dem ganzen Aufbau, wie das also jetzt so läuft, mit dem ähm, Merch hier und Jenkins da und so, ähm, ist das irgendwie so alles äh, zu deiner Zufriedenheit? Oder wenn du einen Wunsch frei hättest, würdest du da irgendwie was ändern?
1: Um, also erstmal haben wir hier das Problem, dass unser Stash, also unser... Repository-Management-System nicht mit unserem Issue-Tracking-System verbunden ist. Wir nutzen zwar auch Jira oder Jira oder wie auch immer das ausgesprochen werden will, aber die laufen auf zwei unterschiedlichen Systemen und dürfen nicht miteinander kommunizieren. Bitte fragt mich nicht, warum. Sagen wir einfach mal Telekom. Es ist so. Okay. Ja, es gibt da so Regeln, die kann man verstehen, wenn man Schlips und Kragen hat. Ansonsten nimmt man sie mannhaft hin, ja? Richtig. Ansonsten versucht man, das zu ignorieren. Also da, das wäre so das erste, äh, eigentlich voll integrierte Umgebung. Man will auf jeden Fall von seinen Commits Referenz auf irgendwelche Issues oder Tasks im, im Tracker nehmen können. Und andersrum genauso. Äh, bei GitHub, wer da auf der Webseite rumtingelt, äh, da passiert das irgendwie voll natürlich. Das ist so ein Ding, das will man haben. Das ist sonst sau doof. Ich würde gern von Jenkins weg. Nicht, weil Jenkins total scheiße ist. Ist es nicht. Aber auch da habe ich wieder diese Telekom Einschränkungen. Das wird von irgendeinem Team verwaltet. Ich kann da keine Plugins installieren, sondern muss die installieren lassen. Das funktioniert auch mal gut und mal nicht so gut. Da gibt es bessere Tools äh, im Netz, vor allem auch. Drone.io und wie der Kram heißt, die sind eigentlich ganz cool in der Richtung. Ähm, was war die nächste Frage?
0: Nö, das war eigentlich die Frage, wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du ändern?
1: Äh, also ja, bezogen auf den Git-Flow würde ich nichts ändern. Das hat sich eigentlich alles ziemlich gut so erwiesen. Es haben dank dieser ganzen Review-Thematik deutlich weniger Bugs eingeschlichen, also so Flüchtigkeitsfehler, im, im, zumindest vom Gefühl her. Ich meine, das tracken wir jetzt nicht in irgendwelchen Kennzahlen, aber bei der Menge an, an Comments, die es auf so einen Pull-Request gibt, würde ich schon sagen, das ist äh, definitiv etwas, was man machen will. Ja. Auch wenn man on the receiving end ist, also wenn ich einen Pull-Request äh, stelle und dann äh, Kommentare zurückbekomme, das ist mir mehr wert, als jemand anderen darauf stoßen zu können, dass er da einen Fehler gemacht hat.
3: Das sehe ich genauso wie du. Also wir haben das auch im, im Team eigentlich schon von fast Anfang an ähm, Genutzt. Wir hatten Probleme damit, dass wir das nicht ordentlich gemacht haben an manchen Stellen. Wir sind mittlerweile ein relativ, in Anführungsstrichen, großes Frontend-Team mit äh, neun bis zehn Leuten. Ähm, und es war dann doch so, dass man äh, natürlich auch, sage ich mal, Architekturänderungen oder, äh, sage ich mal, kleinere Änderungen an einem Prozess sehr, sehr viel einfacher beispielsweise mit dem Team kommunizieren kann, wenn man einfach sagt, hier, äh, unser Team, also wir haben, in, wir arbeiten in verschiedenen Teams in dem Projekt, in dem ich da gerade bin, ähm, wir, äh, wir haben jetzt in diesem Sprint was geändert, bitte guckt euch das alle an oder äh, zwei Leute arbeiten an der gleichen, äh, oder zwei Teams arbeiten an der gleichen Komponente, dann kann man auch so cross team Pull requests machen, um dann zu zeigen, entsprechend hier, wir haben was gemacht, ähm, mhm. nur dass ihr Bescheid wisst, wenn wir das zurückmergen, kann es eventuell Konflikte geben oder sowas. Das hilft natürlich niemals über das eigentliche Sprechen hinweg, denke ich, aber gerade diese Instanzierung, des, dieses, dieser Review gibt eine bestimmte Sicherheit, wie du sagst, Rodney, aber es hilft auch natürlich, einem Prozess entsprechend ähm, einfacher zu, zu schmieden, so also zu formen.
1: Also nicht nur das, wenn ich nochmal kurz äh, reingrätschen darf. Es ist nicht nur so, dass ich äh, die Codequalität äh, erhöhe. Es ist auch tatsächlich so, dass das äh, für den Reviewer bildend sein kann. Mhm. Denn nicht allzu, also nicht, nicht selten haben wir irgendwie neue Technologien drin, die nicht jeder aus dem FF kann und dann erstmal recherchieren muss, was da überhaupt passieren soll und haben dadurch auch so eine natürliche Verbreitung von, ja, Wissen möchte ich da jetzt nicht zu sagen, aber ihr also. wisst schon, was ich meine.
0: Kenntnis dessen, was da eigentlich vorgeht.
1: Kenntnis, Kenntnis ist gut.
3: Ähm, wenn wir nochmal so ein bisschen eingehen, ähm, Bildprozess, also du sagtest ja auf der einen Seite Continuous Integration mit ähm, Jenkins, was mich aber auch nochmal interessiert mit Grunt entsprechend, ähm, wir nutzen auch Grunt in diesem Projekt, ähm, ich bin mittlerweile der Meinung, Grunt ist auf jeden Fall ein Tool, mit einer großen Community und mit, äh, sag ich mal, vielen Tools, die mittlerweile auch eine bestimmte Reife erreicht haben, deshalb nicht mehr so einfach kaputt gehen. Ähm, was natürlich in einem größeren Projekt, wenn du mit zehn Leuten dran arbeitest, auch schon äh, eine gewisse Relevanz hat, wenn wir das jetzt vergleichen mit ähm, Galb. Ich habe da jetzt nicht so viele Erfahrungen gemacht, was ich mit. Frag mich,
0: was ich davon halte.
3: Das ist genau, was ich mitbekommen habe. Ist auf der einen Seite natürlich die Community, ähm, die a nicht so stark ist und b, ähm, wo viel produziert wird, was gar nicht unbedingt meiner Meinung nach so ähm, sustainable ist. Und auf der anderen Seite dann aber auch äh, die die Art und Weise, wie Grunt arbeitet. Äh, gibt es einem hatte ich das Gefühl so mit einem mit einem File irgendwie so, der der halt die Prozesse einmal definiert und dann sind sie so irgendwie nicht die richtige Möglichkeit der Konfiguration, aber vielleicht, also um, um sage ich mal, um größere Sachen einfacher zu unterscheiden, aber vielleicht kenne ich mich da einfach auch nicht genügend aus mit dem Tool.
2: Du meintest jetzt in Galb, richtig?
3: Äh, in Galb, das letzte das, das letzte war zu Galb, genau. Ich weiß nicht, was eure Erfahrungen da auch in eurem größeren Team sind, ähm, ob das für euch ähnlich ist oder ob ihr sagt, das ist ganz anders.
1: Ja, also bei uns ist das grundsätzlich mal so, dass wir nicht mit jeder neuen, dahergelaufenen Technologie unbedingt spielen müssen, nur weil sie halt gerade dahergelaufen kam. Klar. Grunt funktioniert für uns. Ich würde nicht sagen, es funktioniert hervorragend, aber jede Technologie hat irgendwo ihre Grenzen. Würde ich heute mit etwas Neuem anfangen, würde ich wahrscheinlich eher Galp angucken, weil mir das von der Grundidee her deutlich besser gefällt. Liegt aber auch ein bisschen daran, dass ich mich mit Galb bisher nur ganz rudimentär äh, auseinandergesetzt habe. Also bei beim mhm. neuen Dalek setzen wir das beispielsweise ein. Aber auch da nur für so Linting und Zeugs. Äh, und mit Grunt halt deutlich tiefere Erfahrungen habe. Ich kann dir halt sagen, was an Grunt mhm. scheiße ist. Das kann ich mhm. bei Galb <lacht> noch nicht. Deswegen ist vielleicht so ein bisschen ein Bias da, der, der sagt, Galb könnte besser sein. Naja, aber wir können ja
0: einen Deal draus machen. Ich sage, was an Galb nicht so toll ist und du sagst mir, was an Grunt nicht so toll ist.
1: Naja, aber was an Grunt nicht so toll ist, das haben wir irgendwie schon in 25 äh, Episoden verarbeitet. Der letzte Punkt, den ich dazu eigentlich sagen würde, ist, wenn das System schon etabliert ist und äh, an sich keine wirklichen Probleme macht, dann löst doch mal wirkliche Probleme, die auch den Kunden oder den Endnutzer eurer Software äh, tangieren.
0: Ja, ja, da, dann nicke ich gerade ganz, ganz heftig mit dem Kopf. Ich verstehe nämlich diese ganze Hyperei um jetzt noch ein Bildsystem und noch ein Bildsystem und noch ein Bildsystem halt nicht, weil das ist doch nun wirklich eigentlich kein Problem. Äh, erstens scheint es mir nicht so, als könnte man das irgendwie schön lösen. Das ist immer ein, irgendwie ein etwas haariger Teil. Und zweitens muss man da ja nicht irgendwie täglich dran rumschrauben, sondern man richtet es halt eben einmal ein und dann wird halt eben da hin und wieder was nachjustiert. Aber das, da muss doch nicht ständig das Rad neu erfunden werden. Das ist doch gar nicht etwas, wo man die Zeit so reinpumpen sollte. Ich verstehe ja, diese ganze Halberei da nicht.
4: Ist
2: es ist trotzdem natürlich äh, ein grundlegendes... Grundlegendes Tool für ein Projekt, was ich äh, live stelle, also als Webseite. Ja, aber du, Web du merkst es doch nicht.
0: Wenn es ist, einmal da ist, klar, läuft aber im irgendjemand muss damit arbeiten
2: dich. und äh, derjenige sollte damit
0: natürlich. Ja, aber auch das, bleiben. was du damit arbeiten musst, ist doch in aller Regel bloß, dass du das Skript morgens startest, damit es halt eben deinen Folder überwacht. Ähm, naja. Das ist doch die User Experience <lacht> überwiegend.
2: Das kommt halt drauf an, was also, man so als Projekt ich, baut. Ich, ähm, ich, wenn ich vielleicht kurz äh, mal so erzählen darf, was ich aus beiden Projekten mitgenommen habe. Ich arbeite nämlich gerade in einem GALB-Projekt und habe vorher eigentlich fast ausschließlich und sehr viel mit Grunt gearbeitet. Und was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, ja, es ist ein bisschen schneller im Vergleich zu Grunt und Lipsas, wenn man jetzt GALB und Lipsas, äh, Lipsas nimmt, aber es ist jetzt noch nicht irgendwie nicht mal auf meinem alten MacBook eher signifikant merkbar. Ähm, es ist eine ganz andere Herangehensweise, wie ich meine Grunt-File oder eben dann die GALB-File schreibe. Also da ist das bei GALB einfach mit diesem Piping und Ähnlichem einfach ja total anders, als bei Grunt-Task aufgesetzt wird. Und ähm, was mir definitiv auch aufgefallen ist, es gibt deutlich weniger und viel instabilere Plugins für GALB. Also das habe ich durchaus gemerkt, dass diese Plugins, die es dort gibt, die sind meistens von einem Grunt-Plugin abgezweigt, umgebaut worden, werden entweder nicht maintained, kaum getestet oder sind überhaupt nicht vorhanden.
3: Das sind natürlich irgendwie, hm, ja, wenn du sagst, das ist so deine Erfahrung damit, dann ist es ja schon eher kacke große Teams
2: so mm, kommt drauf ich würde an
3: also meinen
0: für kacken behalten <lacht> weil ich meine das, 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 ich ich habe das Gefühl dass die da wirklich auf der falschen Abstraktionsebene unterwegs sind auch mit ihrer Idee pipe halt alles von einer Funktion in die nächste und dann ist das alles so aus kleinen Stücken zusammengesetzt und Eben. so und dann ist alles ganz schön und wunderbar rein funktional also aber wir wissen doch alle aus Erfahrung dass das halt nur
2: bis zu einem gewissen Grad gut geht ja deswegen würde ich genau auch sagen für kleine Projekte also wo ich jetzt ein paar Tools einsetze, sagen wir mal SAS, äh, Minifying für JavaScript und CSS und vielleicht noch irgendwie zwei, drei andere Tools. Ist das alles cool, dann ist das auch schnell einzurichten, funktioniert und alles super. Mhm. Aber wenn ich jetzt dran denke, wie es in meinem vorherigen Projekt, äh, dass der Grund Workflow, in dem ja Hans auch arbeitet, da äh, würde ich nur ganz, ganz ungern äh, die galb sehen, die das abbildet, weil ich glaube, da würde man nicht gut äh, mit wegkommen. Ja, vor allen Dingen, du machst die Datei auf. Ich habe jetzt gerade mal meine galb Ich
0: schreibe ja regelmäßig mein Präsentationsframework framework neu. Diesmal mit GALB. Äh, der erste Bildschirm, also die ersten ja, es sind fast 30 Zeilen, sind alles nur require, 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 weil natürlich jede einzelne Funktion seine eigene Funktion und sein eigenes Modul sein muss und dann sind da trotzdem noch irgendwelche Bugs drin und das geht nicht richtig und das wird nicht supported und alles. Also das ist halt meiner Erfahrung nach auch wirklich, das liest sich auf dem Papier sehr viel besser, als es in der Realität ist. Ich wünschte, ich wäre das los und könnte mit Grunt weitermachen, aber jetzt habe ich das halt eben.
3: Man kann ja auch einfach zurückbauen in so einer Größe von Projekt, oder?
0: Das ist natürlich richtig. Andererseits, was ich auch gesagt habe, ist ja, jetzt wo das Ding steht, es ist zwar ultra hässlich und ich will das alles mir gar nicht angucken, aber ich muss es halt meistens auch nicht angucken, weil es ist halt alles eingerichtet. Das kompiliert die Skripts, das kompiliert die Styles, das fügt zusammen und macht am Ende den äh, die Tests. Meine User Experience ist halt, dass ich einmal einfach, einfach morgens eintippe, galbe und dann läuft der Laden.
2: Genau, also ich denke, sobald es einmal läuft, ist das auch äh, das kleinste Problem und es ist eher so eine Maintainability-Sache, was ja bei kleineren Projekten eben eigentlich kein Problem ist meistens. Ja.
3: Gut, bleibt nur noch eine abschließende Meinung zu, ähm, zu ja, so Sachen wie jetzt beispielsweise äh, Kompass zu formen. Rodney, du sagtest da eben so, nee, ist nicht so deins. Warum?
1: Äh, wir haben, das ist so ein, so ein Ding aus alten Zeiten. Äh, als wir noch so nicht Image Maps, wie hießen die Dinger? Äh, Bilder, Sprites, genau. Als wir noch so Sprites gebaut haben und so schwach sind. Da war Kompass recht geil. Insofern ist, dass du dem einfach gesagt hast, da ist das Verzeichnis, äh, lade die Bilder da rein, mach den ganzen Krempel für mich und ich habe dann da meine Klassen, die ich nutzen kann. Das war irgendwie angenehm. Das machen wir aber heute alles gar nicht mehr. Also die ganzen Funktionen, die Kompass äh, zur Verfügung stellt, werden von uns schlichtweg nicht eingesetzt. Mhm. Und dafür ist es dann halt einfach nur zu langsam.
3: Ja, gerade wenn ihr umsteigen wollt, wie du ja auch sagtest, auf Lips erst dann.
1: Also Sebastian ist jetzt hier schon wieder drei Schritte weiter, der äh, prüft gerade, inwieweit wir unsere Icon-Fonts loswerden, sodass wir äh, mit SVG direkt arbeiten können. Mhm. Also ich weiß nicht, da hilft mir halt dieses Kompass-Dings äh, gar nichts mehr.
3: Sven, du hast ja auch schon öfter mal in größeren Projekten gearbeitet, auch so ähm, ja so, so Sachen, wo jetzt ähm, wo man vielleicht nicht nur für sage ich mal eine Millionen Nutzer arbeitet, sondern halt viel mehr ähm, mhm. und auch in einem echt großen Team. Ähm, wie war das da bei euch? So so mäßig hat das Sinn gemacht, sowas zu verwenden oder, oder wie seid ihr da vorgegangen?
4: Ja, also das äh, gerade das Thema, äh, was Rotten ja auch schon angesprochen hatte, also mit mit also jetzt in einem äh, größeren Projekt mit mit stash dort zu arbeiten und auch mit mit den Reviews, äh, das macht sicherlich definitiv Sinn halt ab einer äh, gewissen Größe und ab einem Code und den, ja was da hinten rauskommen muss. Ne? Ähm, was ich allerdings festgestellt hatte und deswegen wollte ich auch noch mal eine Frage zurückspielen. Ähm, bei uns lagen dann halt ab und zu mal so äh, ähm, Pull Requests ziemlich lang rum. Ja? Und so, dass die halt dann, naja, sagen wir mal, die QA nicht schaffen konnte, das zu testen. Und bis es dann irgendwann mal getestet und hätte gemercht werden können, zurück in den Master Branch oder was auch immer, ähm, ist dann schon einiges aufgelaufen, dass es dann nicht mehr so einfach zu mergen war.
3: Genau, also es ist. Ähm Vielleicht zu, dein, zu deiner Aussage ganz kurz, also ich, ähm, was soll ich jetzt eigentlich sagen? Zack. Ach Zack, so, <lacht> ja genau, wir hatten das auch öfter mal, dass bei uns die äh, Sachen einfach nicht bearbeitet wurden oder so. Aber da, dadurch, dass wir gesagt haben, ähm, wir legen die Verantwortung jedes Pull-Requests einfach in die Hand desjenigen, der ihn auch erstellt, war es für uns dann so, dass die Leute dann einfach auf andere Leute zugegangen sind und gesagt haben, hier, ich bräuchte bitte eine Review für den Pull-Request. Natürlich kann es auch mal vorkommen, dass man dann trotzdem, sage ich mal, zwei Stunden keine Review bekommt. Aber bei uns ist es eigentlich nicht so, dass wenn man direkt auf die Leute zugegangen ist, dass wir dann Probleme hatten, das auch gereviewt zu bekommen. Natürlich braucht es immer eine gewisse Zeit, so Sachen zu reviewen, vor allem, wenn du es ordentlich machen willst. Und das kann auch dazu führen, dass man das natürlich mal schleifen lässt. Aber ich denke, was ganz wichtig ist, ist die eigene Initiative auf Leute zuzugehen und zu sagen, hier, Digga, ich bräuchte jetzt mal ein bisschen Unterstützung von dir. Und was wir da halt haben ähm, in den Teams, ist, wir, sind, wir haben eigentlich immer mindestens zwei Entwickler, vom Frontend und Backend am Start. so dass die sich immer gegenseitig kontrollieren können. Also
1: bei uns ist das eigentlich auch kein Problem hier in dem Telekom-Projekt insofern, als dass es zum guten Ton gehört, einen Pull-Request in akzeptabler Zeit zu bearbeiten. Wenn du willst, dass auch deine Pull-Requests in akzeptabler Zeit bearbeitet werden. Wie du mir, so ich dir. Äh, nichtsdestotrotz, also ich habe mehr Angst vor vor den Leuten, die sagen, ich klicke da jetzt mal auf Approve und Merge, ohne mir das wirklich angeguckt zu haben, weil ich vertraue dir ja. Ne? Du ja. du hast ja eh mehr Ahnung als ich. Komm, da, Was soll ich dir schon sagen? Da habe ich deutlich mehr Angst vor, als äh, irgendwie mal vier Stunden warten zu müssen.
0: Das ist ja auch eine völlig blödsinnige Argumentation, weil ja, natürlich, das, das war ja jetzt auch
1: übertrieben. Ja, aber, aber, es, gibt, aber es, es, es gibt schon gibt Leute,
0: die sowas sagen. ja. Und das ist natürlich auch schon eine Ansage, wenn man da halt eben sagt, hey, du bist zwar super clever und so, aber ich kann diesen Code
1: nicht lesen, verstehe ich nicht, das ist not compute. <lacht> Zum Beispiel, ja. das, das ist was was anderes. Also da muss man, muss man sein Team auch ein bisschen ranführen. Auch hier bin ich wieder in der glücklichen Lage, dass das gar nicht so wirklich notwendig war. Aber... Das ist so die zwischenmenschliche äh, Seite bei Teamarbeit. Ja, man muss halt mit den Leuten auch irgendwie sprechen und so eine gewisse Basis
4: etablieren. Ja, so also, äh, hört man mich wieder. Ja. Ja, ah, ja ist wie gesagt halt ein, ein großes Projekt gewesen, äh, wo wirklich, ähm, ja, ich sag mal, die ganzen Entwickler drin waren. Also ich schätze mal, 200, 300 Entwickler, also komplett Frontend, Backend, alles mögliche, die in, in, in dieses System quasi ähm, ja, gepult haben, gepusht haben und da war es halt, wie gesagt, an einigen Stellen so, dass die QA, äh, ja, diese Woche muss aber die Android-App getestet werden und die haben keine Zeit gehabt für die Apps, dann bleibt halt was liegen und zack und dann, ja, geht das mal ganz schnell und dann ist es halt ein bisschen ärgerlich, wenn dann größere Sachen dann irgendwie nicht gemerged werden können. Und darunter leidet dann natürlich halt der, der komplette Workflow, wenn du dann äh, Dinger dann wieder zurückgespielt bekommst, die vor zwei Wochen gelaufen sind halt. Ne? Und das ist natürlich mhm. dann schlecht. Ja. Das war ein bisschen unglücklich. So also grundsätzlich der Ansatz ja. halt ähm, mit den ganzen äh, Git- Dash und so weiter, den Reviews, äh, wunderbar. Aber wenn es dann halt länger liegen bleibt, dann Gerät sind Stocken, glaube ich. Da hätte ich auch noch zwei Sachen zu. Das eine ist,
1: äh, die QA, also die wirklich klassische QA, die den äh, Kram, was man sich durch Selenium jagt und manuell testet, äh, die, diese Art von QA, die hat äh, in unseren Repositories nichts verloren. Für die ist relevant der Develop-Branch, äh, also das ist der Master während der Entwicklung, äh, wenn sie Spaß dran haben, irgendwas zu machen, ansonsten der sogenannte Release Branch, den es äh, Richtung Ende des Sprints gibt, wo wir dann die von uns fertigen äh, Stories reinkippen. Das heißt, die testen nicht einzelne Branches, nicht einzelne Features, sondern äh, dann auf dem integrierten Develop Branch. Das heißt, dass unser Kram von unserer Seite aus abgeschlossen wird, passiert äh, üblicherweise am selben Tag. Punkt eins. Punkt zwei. Ist unser QA überlastet? Haben wir zu viel gemacht? Äh, dann haben wir erstmal scheiße geplant. Also wir machen hier Scrum äh, noch so am Rande. Dann ist das ein Problem, das im nächsten äh, Sprint angegangen wird. Das funktioniert verhältnismäßig gut nichtsdestotrotz kann es mal zu solchen äh, temporären Engpässen kommen was weiß ich, da ist einer im Urlaub oder irgendwas oder irgendwas entpuppt sich als äh, super kompliziert äh, zum Testen, weil 25 manuelle Schritte involviert sind, dann kommen die QA-Leute auf uns zu, also auf die Entwickler zu und äh, fragen, ob sie da halt ein bisschen Unterstützung haben können, sagen uns dann, was wir genau zu tun haben nicht, dass wir das einfach nur einmal kurz aufmachen im Chrome und sagen, ja alles super ähm und dann spielen wir halt mal kurz QA. Aber immer nur von äh, den, den äh, Erzeugnissen anderer Entwickler. Also das kann man, wenn man will, auch nicht zum Problem werden lassen.
4: Ja, so klingt das auch gut. Es ja, war halt im, im Projekt vorher, lief das auch so ähnlich. Da war das auch ähm, schön. Wir hatten einen Kanban-Prozess, das ist ja relativ ähnlich. Ähm, da, da ging das auch Hand in Hand ähm, im darauffolgenden Projekt, äh, noch größere Firma, noch mehr Entwickler, da ging das irgendwie meist nicht so gut. So ist das halt manchmal.
1: Also hier ist meine Erfahrung relativ beschränkt auf die, auf die Telekom telekomnetz. Das hat hier mit den Leuten zu tun und nichts mit dem Unternehmen oder dem Projekt. Also hier gibt es niemanden, der uns irgendwelche Vorschriften macht, abseits von äh, welche software wir benutzen dürfen äh, wobei wir da auch die auswahl haben wobei wahl zwischen pest und cholera kennt er ja ne? äh, wie auch immer da, da steht halt keiner und und sagt ihr müsst das so und so und so machen sondern das ist äh, ja eine, also es wird selbstorganisation erwartet man gibt uns werkzeuge an die hand aber den rest dürfen wir machen wie wir wollen
2: je Team?
3: Also wir merken unterschiedlichste Tools, immer viele Tools auf jeden Fall, also so ein paar große und darum ranken sich dann irgendwelche Workflows, die man beherrschen muss innerhalb eines Teams und Vorteile, ähm, es, es hilft uns Sachen ja, zu, zu streamlinen innerhalb des Teams, aber es führt auch auf der anderen Seite dazu, dass Dinge manchmal länger brauchen, als wenn man einfach mal macht.
1: Ein, ein Ding hätte ich noch anzufügen, ein letztes kleines zu diesem ganzen Git und äh, Pull-Request und, und Zeugs. So kleine Commits wie möglich machen. Also ein Pull-Request darf bei uns gerne mal 20 Commits haben, das ist überhaupt kein, kein Thema. Äh, wenn man anhand der Commits nachvollziehen kann, welchen Weg der Entwickler denn da gegangen ist. Also das macht das zum Reviewen einfach dramatisch einfacher. Man sieht das große Ganze ja im, im Gesamtdiff des Pull-Requests, kann dann aber durch die Einzelschritte des äh, Entwicklers durch äh, ich sage jetzt steppen, auch wenn ich nicht steppen meine. Also da halt irgendwie so durcheiern und gucken, was er da in welchen Iterationsstufen gemacht hat.
3: Und vor allem finde ich ähm, Commit-Messages oft zu kleinen Sachen auch sehr, sehr hilfreich, um, um zu debuggen, was gemeint ist damit. So, Also oft versteht man ja nicht unbedingt sofort, wie der Code im Gesamtkontext des Projektes zu betrachten ist. Ähm, wenn man dann aber in die genaueren Commit-Messages reinguckt, sofern die gut geschrieben sind, ähm, funktioniert das meiner Meinung nach schon ganz nice. Hm, sind sie in aller Regel nicht. Ah,
2: okay. Sollten sie aber natürlich. <lacht> ja, gut. Äh, ich denke fast, dass wir damit dann auch äh, schon mal das Thema Richtung Ende kommen lassen. Waren ja jetzt doch schon fast 35 Minuten. Und äh, wir haben ja noch ein paar andere Themen auf unserer Liste für heute. Äh, unter anderem hat der Rodney schon äh, seit mehreren Wochen... Seit mehreren Monaten hat er schon nichts mehr von sich hören lassen. Seit mehreren, mehreren Monaten nichts von sich hören lassen, aber das hatte natürlich auch seinen Grund. Ähm, er ist mal wieder auf äh, ein paar Probleme oder interessante... Fakten und Daten, was Browser-Darstellung und äh, Webstandards-Einhaltung betrifft, angeht. Ja, äh, Rodney, vielleicht willst du einfach selber was dazu erzählen, zur Problematik und was du denn rausgefunden hast bisher.
1: Also Punkt 1. Was,
2: was ist nochmal dein alternativer
0: äh, Karrierepfad, den du einschlagen möchtest? Bäcker. Bäcker,
1: okay. Ja. Also nicht, dass, weißt, dass ich du dann wirklich ziemlich früh aufstehen musste. Ja. Richtig, nicht, dass ich wirklich Bäcker werden wollen würde, aber das ist so mein Standardspruch. Ich, hätte ich doch was Richtiges gelernt, Bäcker zum Beispiel. Ja. So, okay, der, wie schlimm ist es? Der erste Commit äh, in diesem äh, Repository ist vom 14. Oktober. Das ist jetzt äh, etwa anderthalb Monate her. Da habe ich etwa eine Woche schon dran gearbeitet. So mal für den Kontext. Also ich bin seit knapp zwei Monaten dran. Äh, ich war nach der, was war denn das hier in Amsterdam, die äh, Frontiers. erste Talk, Frontiers ging um so ein bisschen um Accessibility und ich dachte mir, kann doch nicht wahr sein, dass ich 15 Jahre lang äh, Web-Development mache und von Accessibility keine Ahnung habe. Ähm, ich wollte nicht zum Experten werden, aber mal so ein bisschen Ahnung von haben. Und so ein bisschen die gröbsten Fehler eben nicht äh, in meine Software einzementieren und habe angefangen da ein bisschen äh, mit rumzuspielen und bin auch ziemlich schnell auf die Fresse gefallen, weil also Accessibility ist so ein Nischending mitunter, also gar nicht mal, weil das nur so eine Nische von Leuten äh, betrifft. Also vielleicht auch, das ist dann der der Business-Casper, der so argumentiert. Ich als Entwickler würde argumentieren, das ist ein Nischending, weil ohne 25 Jahre Erfahrung in diesem Bereich hast du eigentlich keine Möglichkeit, in diesem Bereich irgendwas Sinnvolles zu tun. Die Spezifikationen sind alle für den Arsch. Also die erlauben mehr Freiraum für Interpretation als Irgendwelche Bücher, die man in der Realschule lesen muss. Was weiß ich, keine Ahnung. Sucht euch was mhm. aus. Es ist frustrierend. Ähm, wie auch immer. Mal weg von Why Aria, dieser ganzen Semantik-Geschichte. Eins der Knackpunkte von äh, Accessibility ist, macht das Ding mit der Tastatur bedienbar. Da jetzt bin ich selber ein Tastaturfetischist und dachte mir so, voll geil, äh, will ich ja eigentlich auch haben. So als, als nicht äh, behinderter Mensch, oder wie, wie sagt man politisch korrekt?
3: Kannst als so Mensch sagen? ohne Behinderung.
1: Ja, okay. Darf man Behinderung sagen? Das ist ja gut. Äh, also als äh, normaler Mensch äh, möchte ich trotzdem meine Tastatur. Das darf benutzen. man zum Beispiel
3: nicht so sagen. <lacht> aber vergessen wir das. Äh, wir wollen niemanden diskriminieren. Wir, wir wollen ja Sachen barrierefrei alle, machen. Der Zweck heiligt ist. jetzt heute mal die Mittel, Okay.
1: Genau. Also nochmal, äh, um darauf zurückzukommen, ich mache jetzt hier nicht den Accessibility-Papst oder irgendeinen so Kram. Äh, ich drück das jetzt mal etwas äh, unglücklich aus, aber ehrlich gesagt ist mir das, ist mir die Zielgruppe erstmal vollkommen Wurst. Ich will nur, dass meine Software sinnvoll gebaut ist. Ja? Ich, ich möchte mich nicht dafür schämen. Das ist so mhm. der erste Beweggrund. Äh, genau, hier ja, Tastaturbedienbarkeit. Eins der Dinge, mit denen man dann ziemlich schnell äh, konfrontiert wird, ist äh, Fokus. Es gibt also Genau, also ich
0: stelle mir das jetzt erstmal, wenn ich jetzt mal so naiv aufschlagen darf, ja, ich ja, ohne mach. jede Ahnung. Ich würde, mir ich würde mir halt vorstellen, wenn ich jetzt so eine Seite aufrufe, dann ist irgendwie so, keine Ahnung, Body oder HTML fokussiert, damit ich so da mit Pfeiltasten rauf und runter durchscrollen kann. Und dann drücke ich auf Tab und dann gehe ich auf so der Reihe nach alle Links und Inputs durch und gegebenenfalls wird das mit Tab-Index ergänzt und äh, fertig ist die Geschichte.
1: Ja, also super high level gesprochen, genau das um das geht's da. Dass du äh, eine sequenzielle Navigation hast, also Okay, darum geht es, aber ist es denn auch so?
0: Also ich habe jetzt ja postuliert, es wäre jetzt so, so hätte ich es mir vorgestellt.
1: Ja, lass mich nochmal ganz kurz zwei Sätze zu Random Access Navigation und zu Sequential Navigation verlieren. Ähm, wenn ich eine Maus benutze, dann kann ich jederzeit äh, auf dem gesamten Bildschirm hin und her klicken. Das ist das, was ich als Random Access Navigation äh, bezeichnen würde. Ich weiß nicht, wie das konkret heißt, ist mir ja auch egal, ich mache hier nicht den Doktor ähm, wenn ich aber einen Punkt habe, von dem ich nur in der Liste zurück oder in der Liste nach vorne kann, dann habe ich eine Sequenz, also eine sequenzielle Navigation. Genau das ist äh, das Ding, was ich bei der Tastatur auf der einfachsten Ebene äh, durch Tab und Shift-Tab bekomme. Äh, kann man beliebig ausbauen mit den Pfeiltasten, äh, hoch, runter, links, rechts und, und sonstigen äh, Geschichten. Ja, darüber sprechen wir heute nicht mehr. Ähm, geht mal nur um Tab und Shift-Tab. So. Ist das wirklich so einfach äh, wie dargestellt? Wenn man nichts Dramatisches macht, dann ja. Also wenn du wirklich nur ein paar Links und äh, input auf deiner Seite hast, dann funktioniert das verhältnismäßig gut wenn du aber zum Beispiel Einfluss drauf nehmen möchtest, wie deine Seite scrollt, du aber äh, so Overflow-Auto- oder Overflow-Hidden-Elemente äh, hast, die du selbst irgendwie rumtransformierst, rum, rumpositionierst, dann äh, kommst du schon ans erste Problem, nämlich sobald ein Element Fokus bekommt, stellt der Browser auch sicher, dass das Element in den sichtbaren Bereich gerückt wird. Scroll into View wäre eine JavaScript-Funktion, eine neuere, die man, oder eine DOM-Methode, die man dafür nutzen könnte. Natürlich ist das nicht die Methode, die vom Browser intern benutzt wird. Das wäre ja auch viel zu einfach. So, Dieses äh, in den Viewport scrollen äh, lässt sich auch nicht verhindern. Ne? Man, man kann so tun, als hätte man es verhindert, indem man äh, sich die aktuelle Scrollposition merkt vor dem Fokus-Event und dann nach dem Fokus-Event wieder dahin zurück scrollt. Das ist so die beliebteste Antwort auf äh, die, wie kann ich das verhindern, Frage auf Stack Overflow. Ja, es ist, es ist gräuslich, wirklich, wirklich gräuslich. Es lässt sich nicht verhindern, Punkt. Äh, wenn, man, wenn man das umgehen will, dann nimmt man erst seine Repositionierung selbst vor. Also in meinem Fall sind das halt irgendwelche Transforms, wo ich so Spalten hin und her schieb. Das heißt, erst diese Transition zu einer anderen Spalte machen und dann den Fokus auf das äh, tatsächliche Element geben. Und dann funktioniert das auch. In meinem Fall habe ich dann so ein Delay von, von 200 Millisekunden zwischen der Benutzer hat irgendwas gemacht und irgendwas anderes kriegt Fokus. Das ist erstmal nicht so geil. Da muss ich auch noch äh, mit den werten Herren, wie zum Beispiel Marco C., äh, drüber sprechen, ob man das jetzt so machen darf oder nicht. Ähm, aber aktuell läuft das so ganz gut.
0: Ähm, wieso, was genau ist das Problem?
1: Naja, wenn ich direkt den Fokus geben würde auf etwas, was noch außerhalb des sichtbaren Bereichs ist, weil ich das in einem Overflow-Hidden-Container ähm, weggeschoben habe, mhm. dann würde der Browser diesen Container so scrollen, dass das Input-Element oder was auch immer ich jetzt fokussiere, im sichtbaren Bereich ist. Ja. Und das kann äh, gar nicht mal so nett sein. Weil der Browser da meinen View-State ändert, ohne dass ich äh, das mitkriege.
0: Ach so, okay, verstehe.
1: Also bei mir hat das tatsächlich schon äh, die Applikation zerschossen. Mhm, klar. Weshalb die Applikation aktuell auch ohne Fokus-Handling äh, läuft, weil ich es noch nicht repariert habe. War ja auch noch am Untersuchen, wie das so funktioniert. Ja, ja, klar. Genau, das ist das, was ich so die letzten vier Tage untersucht habe. Dieses Scroll-Zeug. Das ist auch gar nicht mal so geil.
0: Ähm, ist es denn so, dass das im Prinzip so laut Papier das korrekte Verhalten ist?
1: Äh, und
0: die zweite Frage, ist das das wünschenswerte Verhalten?
1: Also der Menge an Fragen nach zu urteilen, wie man das verhindern kann, ist das nicht unbedingt das gewünschte Verhalten. Also zumindest nicht immer. Hm. Ähm, dass der Browser das macht, ist sicher nicht doof. In, in einigen Fällen, vor allem in Dokumenten, ne, also Webseiten, äh, ist das wahrscheinlich überhaupt kein Problem, dass da irgendwo hingescrollt wird. In Applikationen auf der anderen Seite, wo ich also mit unterschiedlichen äh, Panels, Panes äh, zu tun habe, die ja noch irgendwie einen Scroll-State haben oder Offscreen-Navigation oder ihr könnt euch da selber was ausdenken. Da gibt, geht mhm. es beliebig kompliziert zu. Da will man das auf jeden Fall verhindern und selbst lösen. Kann man aber aktuell nicht. Und das mit dem Scrollen ist dann auch so, der eine scrollt äh, das, das Element, wo rein fokussiert wird, an den Anfang des Scroll-Containers, der andere ans Ende. Der Chrome war sich nicht sicher und hat sich für die Mitte entschieden. Und das ist wahrscheinlich so ein Punkt, wo
0: irgendwie so vernünftige Spezifikationen schon helfen würden, oder?
1: Ja, also das ist aktuell gar nicht spezifiziert. Ich habe zumindest dazu nichts gesehen, nichts in Aber also es,
0: ist, es ist aber spezifiziert, dass es in, in View scrollen muss, aber es ist halt so typisch Oldschool-Spezifikationsteil,
1: nicht gesagt wie. Das ist eine Frage, die ich dir nicht beantworten kann. Ich kann mich nicht mhm. daran erinnern, gelesen zu haben, dass der Browser das tun soll. Ich gehe bislang, ich habe das noch nicht weiter recherchiert, ich bin ja auch noch nicht am Artikel schreiben, sondern immer noch am Untersuchen nur äh, davon aus, dass das ein Browser mal angefangen hat, weil er gefunden hat, ja, es macht Sinn und der Rest das dann nachgemacht hat. Mhm. Aber das könnte jetzt auch gelogen sein. Ich weiß es nicht mit absoluter Sicherheit. Ich werde das nochmal recherchieren, bevor ich den Artikel schreibe. Falls du den schreibst.
0: <lacht> falls du dazu kommst, bevor du
1: <lacht> Ich habe ja, ein paar Tage Geste. Urlaub um Weihnachten. Ja, so, wie gesagt, das war so das, was ich äh, die letzten Tage gemacht habe. Davor habe ich äh, andere Sachen untersucht, wie zum Beispiel, was überhaupt fokussierbar ist. Ne, Peter hat gerade schon gesagt, also man kann so Formelemente äh, fokussieren, so Inputs und so. Ähm, Links kann man fokussieren, äh, irgendwelche Elemente, die mit dem Tab-Index-Attribut ausgestattet sind. Ähm, an der Stelle sei übrigens noch angemerkt, in, in Safari auf dem Mac kann man Links nur dann an also mit der Tastatur Tab und Shift-Tab, wenn man äh, diese Option in den Einstellungen aktiviert. Warum es diese Option gibt, ist mir schleierhaft, aber nicht wundern, wenn da was nicht funktioniert, da gibt es eine Einstellung für. So äh, Abseits davon kann man aber auch ganz viele andere Sachen äh, an haben oder fokussieren.
0: Also Beispiel, ich würde mal spontan annehmen, alle interaktiven Sachen, also auch so ein Videoelement wäre ja sinnvoll.
1: Genau, alle interaktiven Elemente sind da äh, mehr oder weniger bei. Wir haben, mhm. wir haben Audio, wir haben Video, äh, Object, Embed, der ganze Kram. Äh, wir haben auch äh, Browsing-Kontext, das wäre jetzt zum Beispiel das iFrame. Ähm, Könnt ihr euch an Image-Maps erinnern? Image-Maps sind ganz böse. Also die haben dieses ja, dieses Area-Element, ne, das lässt sich auch an, an tabben oder mhm. fokussieren. Sagen wir mal erstmal fokussieren. Fokussieren und untabben sind noch zwei unterschiedliche Dinge. Guck mal, <lacht> okay. Vielleicht auch nochmal drauf zurück. Aber ähm, Dieses Area-Element lässt sich äh, fokussieren. Das funktioniert auch in allen Browsern äh, annähernd gleich. Annähernd insofern, als dass der Firefox erwartet, dass das äh, die Image Map von einem Bild äh, benutzt wird, dass es auch tatsächlich gibt. Also kannst du jetzt nicht sagen äh, Image Use Map und dann äh, foo.png da reinschreiben. Also foo.png gibt's nicht. Ähm, das würde im im Chrome und im Internet Explorer funktionieren, aber im, im Firefox nicht. Der will, dass dieses Bild da ist und auch geladen ist. Also der lässt die Area auch nicht äh, fokussieren, bevor das äh, Load-Event auf dem Image nicht kam.
0: Okay, es ist wirklich das Load-Event. Also irgendwie so rumspielen mit, keine Ahnung, Image äh, Source, äh, keine Ahnung, Index.html.
1: Nee, das wäre ja kein gültiges Bild. Das
0: geht auch. Also es fängt dann wirklich am Load-Event dran und man kann den ja, nicht genau. dann noch so weiter trollen, okay?
1: Nee, ich habe also meine, meine Trolle Versuche sind fehlgeschlagen, aber ich habe mich da jetzt auch nicht super bemüht. Hm. Ähm, nee, bei Teppen war man ja noch nicht. Genau, das ist, das ist so fokussieren. Dann lassen sich auch noch ganz andere Sachen äh, fokussieren. Ähm, SVGs zum Beispiel. Also das SVG-Element lässt sich im äh, Internet-Explorer fokussieren, sonst nirgends. Das da
0: könnte ja auch irgendwie, könnte da auch interaktives Zeug drin sein, oder?
1: Äh, ja, könnte drin sein, aber das SVG-Element selbst ist erstmal nicht interaktiv. Deswegen ähm, uh -huh. ist das eigentlich auch nicht fokussierbar. Ein Link, okay. also ein, ein A-Element innerhalb eines SVGs wiederum, das ist ein interaktives Element. Das kann man auch äh, äh, fokussieren. Also kann man in, in Chrome, im äh, <lacht> Firefox und im... Internet Explorer nicht, weil die haben die Fokusmethode nicht auf dem SVG-Element. Okay, das stimmt
2: jetzt durchaus nach einer sehr, sehr spannenden Geschichte, was die Browserkompatibilität angeht. Die ist sehr variabel, oder? Spannend ja, ist, ist jetzt nicht so also das Wort. Also hier, hier Sport, das ich an, nutzen eine konkrete
0: würde. Frage mit Fokus. Was ist denn so mit hier? Äh, keine Ahnung, wo das drin, wo Fokus drin lebt. Aber irgendwie so HTML-Element, Prototype, Fokus, ja, genau. äh, Call, SVG-Element. Geht das?
1: Ja, wollte ich gerade drauf äh, kommen, bevor mich der, der äh, unverschämte <lacht> Entschuldigung Bayer da unterbrochen <lacht> hat. Also ja, äh, das geht, aber nur im Internet Explorer äh, 11. Also im Internet Explorer. Ich habe nur den 11 getestet. Dort kannst du einfach von HTML-Element-Prototype den äh, Fokus nehmen und auch das SVG-Element-Prototype kleben. Und dann, dann läuft das. Beim äh, Chrome ist das nicht notwendig, weil der den Fokus nicht auf HTML-Element, sondern auf Element hat. Oder den Prototype davon. Deswegen erbt das eh schon alles. Und im äh, firefox kannst du die Methode zwar auch umhängen, aber der wird dir dann sagen, sorry, äh, die Methode benötigt ein HTML-Element. Also der stirbt bei einem Type-Check. Okay. Das heißt, per Skript kannst du keinen Link in einem SVG fokussieren. Per, per Tab geht das. Also so normale äh, Browser-Tab-Shift-Tab-Geschichte geht. Per Skript nicht. Okay. Ja. Der Internet Explorer der kann aber auch noch mehr. Der kann nämlich das Table Element und das TD Element, also Table Data Cell fokussieren. Das macht kein anderer Browser. Ich habe auch echt. Das macht auch nicht so richtig viel Sinn, oder? Ich habe keine Ahnung, wie das zustande kommt. Das also machen Ahnung. auch
0: die neueren IE nicht nur die alten. Ne?
1: Das ist. Ich habe nur den 11 getestet. Ich habe grundsätzlich. So. Ich teste nur äh, die, die aktuellen Versionen. Also Chrome war jetzt ja, 38 das reicht ja, reicht und ja, um 41. Ich habe immer aktuelle Stable und aktuelle Nightly respektive Canary benutzt. Mhm. Ja, reicht.
0: Aber wirklich, also ich sag schon, sag schon geraume Zeit, eigentlich könnte, könnte ich mir mal so, ein, ich würde mal gerne so eine Art Edward Snowden für Microsoft haben, der einfach mal so die Internet Explorer Browser Engine liegt.
1: Ja, Moment, also das der der Internet Explorer ist hier nicht unbedingt nur scheiße, ne?
0: Nee, nee, klar, aber ich meine, da da sind halt, da, da versammeln sich viele schöne Sachen. Dass der jetzt in Sachen Fokus nicht der Schlimmste ist, kann ich mir vorstellen. Wer ist der Schlimmste? Alle. Das hat echt, jeder, okay. jeder Browser
1: hat ein anderes Problem. Und äh, die sind auch alle gar nicht mal so witzig. Okay, ich muss zugeben, der Internet Explorer hat ein paar mehr Probleme. Das ist ganz schräg. Äh, so, ein, so ein SVG als Object eingebunden, kannst du übrigens nicht... Äh, anfokussieren per Skript. kannst auch wieder hintaben, aber per Skript geht das nicht. Irgendwie ist das komisch.
4: Mhm, okay.
1: Irgendwie. Ach, weiß ich auch nicht. Ja genau, das ist das, was fokussierbar ist. Wollen wir noch den Unterschied zu tabbable,
0: Aber selbstverständlich.
1: Okay, also fokussieren bedeutet, dass das Element selbst den Fokus erhalten kann. Äh, Fokus erhalten bedeutet, es wird zu dem einen aktiven Element des Dokumentes ja, also wir hatten diese Sequenz, wo ich quasi alle fokussierbaren Elemente äh, des Dokuments habe und dann habe ich eins davon aktiv. Ich brauche also irgendwie einen Index, von dem ich nach vorne oder zurückspringen kann. So. Ähm, mit Tab und Shift-Tab kann ich in dieser Sequenz nach vorne und nach hinten äh, navigieren. Wenn ich das mache, dann sprechen wir von der Tabbing-Sequenz. Die Tabbing-Sequenz ist nicht unbedingt das gleiche wie die Focus-Sequenz, weil die Focus-Sequenz gibt es gar nicht. Das ist keine Sequenz, sondern eine Menge von Elementen. Die ist nicht zwingend äh, definiert abseits von der Reihenfolge im DOM. So, nicht jedes fokussierbare Element ist auch tabbar. Zum Beispiel haben wir das Body-Element. Das HTML-Body-Element ist fokussierbar. Das ist das Element, das äh, den Default Fokus hat. Aber du kannst da keinen Fokus drauf setzen, wenn ein Input-Element Fokus hat. Und also du Darf sagst, ich jetzt kurz fragen? Ja.
0: Äh, und wenn ich auf Body Tab Index drauf mache? Dann geht das. Okay,
1: gut. Dann hast du, also nur wenn du Tab Index 0 oder höher gesetzt hast. Bei Tab Index minus 1 oder niedriger ist natürlich wieder nur fokussierbar.
0: Okay. Rodney, ich fürchte, gerade geht dein Mikrofon kaputt, weil äh, Apple sein USB-Zeug nicht im Griff hat. Ähm, was jetzt natürlich, das jetzt gerade etwas unglücklich ist bei dem Thema. Ähm,
3: ja. Was machen wir denn jetzt? Vielleicht äh, unterhalten wir uns erstmal bei den den, äh, ich meine, was sagt uns das überhaupt? So, ja, okay, irgendwie sind wir an, an einem Punkt, an dem wir mal wieder festgestellt haben, es ist halt irgendwie komisch alles. Und wir. Du
0: das Wort, das du suchst, es ist, ist kaputt.
3: Ja, es ist, genau, es ist kaputt. <lacht> Und zwar an unterschiedlichsten Stellen, äh, ganz unterschiedlich. Ähm, die Frage ist, äh, was, was sollen wir, also was fangen wir damit an irgendwie? Also,
0: wo was, setzt man an?
3: Genau, wo setzt man eigentlich an? Ist eigentlich der Weg, ähm, Libraries zu verwenden, die genau das alles schon können, ähm, eigentlich der Weg, sage ich mal?
0: Ja das, ja, das kriegst du ja, ja schlecht hin, du knarzt noch ordentlich, tut mir leid. Ähm, also das Ding ist, ähm, was ich halt einfach mal so ähm, jetzt so aus so äh, global politischer Sicht das mal machen würde, weil ich glaube, mit Libraries wird das ein bisschen schwierig, weil wenn es der Browser nicht kann, dann kann er es halt nicht. Ähm, sondern es ist ähm, mehr so, was man halt als allererste Maßnahme machen müsste, wäre erstmal sich darauf einigen, was überhaupt richtig ist und dann auch mal eine vernünftige, wasserdichte Spezifikation schreiben, denn was der Rodney halt eben so erzählt hat von wegen, das sei alles Wisch, Wischibashi. Das hatten wir ja früher mit HTML ganz genauso. In den HTML4-Spezifikationen steht ja kein Wort irgendwie drin, dass man irgendwie, wo man sich irgendwie drauf stützen könnte, weil es ja einfach nur so Geschwafel ist. Und ähm, das ist wahrscheinlich bei diesen ganzen alten Accessibility-Geschichten teilweise auch das Problem. Und wenn man denn mal irgendwo was hat, wo genau drin steht, das muss sich, wenn jemand auf die Taste drückt und diese Situation anliegt, dann muss halt eben jenes passieren, dann kann man ja zumindest mal die Browsersteller ans Kreuz nageln und denen sagen, hier, an konkret der Stelle hast du es verbockt. Das macht der Rotner ja mit seiner ganzen Bug- und Issue-Sammlung sicherlich auch. Nur an vielen Stellen hat er wahrscheinlich einfach auch das Problem, dass da nicht festgelegt ist, was überhaupt richtig ist. Und da es halt nur eben verschiedene Browser auf unterschiedliche Art und Weise falsch. Ping-Pong. Du klingst wieder gut. Da ist meine Diagnose ungefähr korrekt?
1: Deine Diagnose ist spot on, natürlich. Danke. Also ich habe auch angefangen, eine Bibliothek zu schreiben, um dieser ganzen Misere Herr zu werden, damit ich das für meine Applikation nutzen kann. Hintergrund hier ist, jQuery und jQuery UI haben auch eine gewisse Unterstützung für Focusable und Tabable, die es misst. Also nicht Mist, aber die kennt halt diese ganzen Edge-Cases nicht und gibt ihr deshalb eine komplett andere äh, Tabbing-Sequence zurück, als der Browser das natürlich machen würde. In Hans, also Hans hat ja dieses äh, Modal-Dialog, CSS-Modal gebaut. Das muss ja, weil es modal ist, diesen äh, Fokus auch innerhalb des äh, Modal-Dialogs halten. Ja, damit es das tun kann, muss es sich erstmal auf Tab und Shift-Tab äh, hängen, um dann zu gucken, äh, was ist überhaupt fokussierbar und dann den Fokus, wenn es aus dem Dialog äh, rausspringen würde, wieder auf das jeweils erste respektive letzte Element äh, umleiten. So, dieses Umleiten kannst du aber halt nur dann machen, wenn du auch Weißt was das erste oder letzte Element ist? Und das wiederum kannst du nur dann zuverlässig äh, wissen, wenn du weißt, was alles tabbar ist. Äh, ohne Hans jetzt zu nahe treten zu wollen, aber das CSS-Model macht das auch falsch. Äh,
3: macht was aber nichts, weil das
1: macht bisher jeder falsch.
3: Hm. Was mir genau oder was, was ich da mache, ist eigentlich nur, ich sag mal, ich nehme an, folgende Sachen sind anklickbar. Genau. Ähm,
1: so haben das. Mal eben durch. Genau. Du, du, also du kannst an der Stelle aufhören, weil genau so macht das jeder andere auch, jede andere ja. Bibliothek auch. Äh, deswegen ist das ist jetzt auch nicht verwerflich und du musst dich rechtfertigen oder irgendwas. Ich's, hatte nur für mich den Anspruch äh, oder einen anderen Anspruch. Ich wollte etwas äh, Funktionierendes haben. Ich habe ein Problem gesehen und mich darin verrannt, dass wir in diese Bibliothek und diese ganzen Tabellen äh, hier erstellt, um dann damit natürlich auch wieder zu den Spezifikationsleuten äh, zu laufen und zu sagen, hey Leute, also guck mal, das da ist spezifiziert, respektive nicht spezifiziert und so sieht die reale Welt aus. Können wir da mal irgendwie was äh, machen? Und um das äh, von, also diese, diese, dieser Zeitraum zwischen, ich habe da rumgemeckert und äh, da kommt tatsächlich eine Spezifikation und eine Implementation Implementierung hinterher, habe ich äh, angefangen, meine Ergebnisse in ein, eine JavaScript-Bibliothek zu gießen, damit das äh, eben nicht jeder machen muss. Und nur um rauszufinden, was eigentlich alles tabbar ist, unten den einen oder anderen Bug auszugleichen, sind wir übrigens schon bei 3 Kilobyte JavaScript. <lacht> es ist zum Kotzen.
0: Das, das wirst du doch den Performance-Nazis nicht verkauft bekommen.
1: Ja, das ist mir an der Stelle auch egal. Es, also, ja.
0: Ich meine, das ist, ja ist ja auch eine prima Metrik, um zu zeigen, wie groß das Problem ist und mal ein bisschen Druck zu machen. Ja,
1: ja also. Äh, wo wir bei Tab Tabbing sind, ne? noch zwei, äh, zwei lustige Sachen dann hören wir mal auf mit dieser ganzen Fokusgeschichte. So, ähm, Punkt 1. Du kannst den Internet Explorer in den Wahnsinn treiben, wenn du zwei Object-Elements nacheinander hast. Aus ihrem also so
0: quasi, so, wenn so naiv gedacht, so ich bette zwei Flash-Videos ein, was ja total auf ähm, un unwahrscheinlicher Fall ist, dass das jemand machen will. Genau, also
1: so zwei Flash- oder von mir aus auch zwei SVGs nacheinander äh, und Du tappst dich da durch und dann hängt sich der Internet Explorer insofern auf, als dass er, wenn er das zweite Objekt erreicht hat, er dann nur noch durch den Browser Chrome tappt. Also Adressleiste, Tab, Name, <lacht> äh, Buttons, Adressleiste, Tab, Name, Buttons. Äh, bis er, bis bis der Benutzer irgendwann merkt, das wird so nichts mehr. Lösen kann man das, indem man zwischen die zwei Object-Elemente ein anderes tabbares Element, wie zum Beispiel ein Input oder ein Div mit Tabindex 0 oder sowas setzt, dann, dann ist das alles okay. Der Internet Explorer hängt sich auch auf, wenn das letzte tabbare Element ein Object ist. Wo ich das jetzt gerade so sage, habe ich mir bisher auch noch gar nicht die Frage gestellt, ob das auch passiert, wenn es das erste ist. Müsste ich vielleicht mal testen, ich mache mir nur Notiz. So, das ist mal so, so ein Fun -Fact zum zum Internet Explorer. Das andere Ding ist äh, die Image-Maps. Die sind so genau gar nicht spezifiziert. Wann, lieber Peter, wann würdest du denn erwarten, dass äh, ein, ein Bild mit einer Image-Map und zwei Links via Image-Map äh, den Fokus bekommt?
0: Äh, das ist eine Fangfrage. Na, ich halt gibt erwarten, es gibt, dass ich es gibt das, keine das, falsche Antwort. Danke, ich würde halt erwarten, dass sich das verhält wie jedes äh, andere so äh, fokussierbare Element halt auch. Und, äh,
1: also du hast du hast von mir aus in ein, ein Input und danach kommt das Bild mit dem mit der Image Map. Also vom Dom her gesprochen hast du deine, genau. deine Map, ne? dann kommt ja. ein Input, dann kommt dieses Bild, was die Map benutzt. Ja. Du bist jetzt äh, noch außerhalb des Elements, also noch vor der Map du drückst ja. Tab, wo kommst du hin? Nein, natürlich zum Input. Das wäre der Fall im Firefox und im Internet Explorer.
0: Aha, okay. Der und die anderen gehen direkt in die Map?
1: Die anderen, also Blink, Chrome und Webkits, gehen direkt in die Map. Die tabben also das nach DOM-Order an der Stelle. Firefox und Internet Explorer sagen nö, das ist ja kein natürliches Element, das wird nicht gerendert oder irgendwas. Da muss, schon, muss ich schon aufs Bild warten. Ja. So, das ist, also da muss ich sagen, das macht mit dem Bild irgendwie deutlich mehr Sinn. Weil man könnte dieses dieselbe ähm, Image-Map ja zweimal benutzen, ne? Also in, in zwei Bildern. Glaubst das kaum? Mhm. Ne? In Chrome würdest du dann nur einmal durchtappen und äh, in, in Internet Explorer und Firefox zweimal, weil ist ja auch zweimal da. Also Internet Explorer macht das auch in, in korrekter Reihenfolge. Da muss ich sagen, Internet Explorer ist der einzige Browser, der es meiner Meinung nach richtig hinkriegt. Firefox hat ein anderes Problem. Firefox, wenn er in die Map springt, verliert er den äh, Kontext zum Dokument. Das heißt, er geht dann wieder suchen, welches Bild benutzt diese map und nimmt dann aus der gefundenen Menge das letzte. Das heißt, wenn du zweimal dieselbe Map benutzt und zwischendrin noch von mir aus einen Input hast oder so, dann wirst du dieses Input nicht anteppen können. Firefox verschluckt das. Also da gibt es <lacht> richtig viel richtig kaputte Scheiße.
0: Mhm. Ja, vor allen Dingen, ich meine, das kann ich ja noch irgendwo verstehen, das ist ja halt eben nicht spezifiziert und dann macht man es halt eben mal so und so und schlappt darum Aber was ich in deiner Tabelle hier besonders bemerkenswert finde, ist, dass einfach so bei tab-index anscheinend diese Integer-Parse-Regeln einfach so missachtet werden.
1: Ja, also HTML5... Äh wie,
0: wie, 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 wie geht das? Wie kann man denn überhaupt... Die müssen doch extra sagen, so ähm, in, ihre, in, ihre, in irgendeine parser attributfunktion da muss doch irgendwie sowas drinstehen wie if tab-index then ignore sämtliche
1: Regeln. Das geht doch anders gar nicht. Jein, also, ja, ich, ich weiß auch nicht, also, <lacht> es ist halt schon spezifiziert, wie äh, dieser Integer rausgepasst werden soll, der Firefox, der ignoriert das komplett, mhm. da kannst du deine Mutter reinschreiben, dann ist das fokussierbar, es ist aber halt kein gültiger Integer. Es ist dann aber nicht tabbar, das muss man noch dazu sagen. Also es ist fokussierbar, aber nicht tabbar. Ja. Weil das wäre ja sonst auch wieder zu einfach. Ja, natürlich. Ja. Genau. Also das ist alles super inkonsistent, super nervig. Äh, für SVG, also da hört der Spaß übrigens auch noch nicht auf, in Chrome, wenn du einem SVG-Element, egal welchem Element innerhalb eines SVGs, einen focus event listener gibst, dann wird das Element fokussierbar. Okay. Egal, was es war. Ja. Also so wie man dem, dem iPhone früher mal so, so ein Click-Event äh, registriert hat, damit man da irgendwas mitmachen konnte, Genauso.
3: Juli, also alles kacke, alles doof, aber der Rottning hat die Lösung.
1: Nee, ich habe nicht, hab nicht die Lösung. Ich arbeite. Er dokumentiert
0: erstmal, was kaputt ist. Ich, ich finde erstmal erst raus, was
1: da alles kaputt ist. Das, was ich lösen kann, das löse ich in, in Code. Also ich habe aktuell vier Dinge, die ich nicht beheben kann. Zum Beispiel das Fokussieren von äh, Links in SVGs im Firefox. Da, wenn ich keine Fokusmethode habe, dann kann ich da einfach nichts fokussieren, Punkt. Da kannst du dich auf den Kopf stellen, geht nicht. Alles andere, was Reihenfolge und so weiter angeht, ähm, versucht die Bibliothek, so gut es geht, browserkonform hinzukriegen ähm, und das kann dann kann in äh, Produktion genutzt werden. Üb Ziel der Übung ist aber tatsächlich, dass wir mal einen ordentlichen Dialog über diese ganze Kacke mit den ähm, Spezifikationsleuten führen können. Weil das ist einfach, das ist einfach ein Wahnsinn, den kann man niemandem zumuten.
0: Ja, wenn es nirgendwo steht, kannst du halt niemanden, ähm, niemandem sagen, du machst es falsch. Das ist halt das Grundproblem.
1: Ja, also Accessibility. Und wir sprechen schon wirklich nur von einem minimal kleinen Teil dieser äh, sequenziellen Navigation. Das wird einem nicht nur einfach nicht einfach gemacht, sondern so komplett beschissen dahingerotzt, dass man eigentlich nur aufgeben will.
0: Ja, also ich, ich ich wie gesagt, ich ich habe halt ich habe halt so ein, bei, bei solchen Sachen halt immer auch so ein bisschen Verständnis für die Browser äh, Leute übrig, weil wenn es halt keine Regeln gibt, dann die sie sich halten sollen. Ja, klar. Das ist halt eben schwierig und da hat halt eben also was im Prinzip ja eben in der Situation gemacht werden müsste, wäre ja, dass jeder Browsersteller sich jemanden wie den Rodney da hinsetzt, der einfach mal guckt, was macht die ganze Konkurrenz und das halt eben alles peinlich genau reverse-engineert.
3: Nur das ist halt eben wahrscheinlich auch schwer zu leisten. Wahrscheinlich machen die es ja dann genauso, wenn die dann gucken, irgendwie so, ja, der Internet Explorer macht das so und der Firefox macht das so, ja, was machen wir jetzt? Ja, wir machen das nochmal ganz anders, weil wir sind Chrome und wir denken, es muss anders sein, so.
1: Das Problem ist, dass das halt echt alles auch massiv Arbeit ist. Also wir sprechen in meinem Fall jetzt von äh, sechs Wochen. Ich würde sagen, das sind zweieinhalb Zeitwochen. Das muss man schon erstmal irgendwie investieren können. Mhm. Mhm.
3: Das ja, als Browserhersteller hast du ja so ein bisschen Zeit, ne? So für
1: so, so. Ja, so eigentlich nicht. Also unterhalten.
3: Nee, du willst du, du willst doch wie immer äh, ja, neue Features, Features haben, genau.
0: die dein, die den, den Marktanteil sichern. Das hier ist ja, äh, weißt du, was wir zu Beginn schon hatten, das interessiert doch keinen. Ja. Ich meine, ist natürlich ein völliger Skandal, dass in, in, in was für einem Zustand das hier alles ist, aber mal ganz ehrlich, damit, damit eroberst du keine neuen Marktanteile, da musst du mit Internet Explorer 11 schon irgendwie, 12 schon hier irgendwie ECMAScript 6 implementieren, das wollen sie ja alle haben.
2: Ja, aber umso cooler, dass dann jemand wie Rodney sich darum kümmert und äh, nicht nur irgendwie die Bugs rausschreibt und rausfindet, wie das Ganze nicht funktioniert, sondern dann eben auch eine Library schreibt und äh, einen Dialog eröffnen will mit den Browserherstellern und den Spe Spezifikationsschreibern.
1: Was heißt Dialog Gut. eröffnen? Ich will das denen vor die Füße werfen und dann nichts mehr damit zu tun haben. Also da müssen wir schon auch klar gesagt haben.
2: Wie auch immer, du hast sehr, sehr viel dafür getan, äh, mit äh, durchaus anschaubaren Ergebnissen, äh, die vermutlich auch noch niedergeschrieben werden, oder?
1: Ja, ja, ich schreibe da noch einen Artikel. Ich rechne genau, mal mit und, Weihnachten.
2: Ja, und äh, von dem her auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ähm, viele Insights hier bekommen. Und ich denke, damit wird es auch höchste Zeit, dass wir uns unserem letzten Thema widmen, äh, was unser Gast, der Sven, nochmal beleuchten wollte. Und zwar geht es hier um die
4: CSS-Shapes, also individuelle Formen im Webdesign. Ja, also ich habe mich ja letztens so ein bisschen mit den äh, ja ich sag mal, grafischen neuen Dingen im CSS beschäftigt. Und unter anderem ist ja auch Shapes, Darunter, was das halt wieder ein bisschen ja lockerer macht, sage ich mal. Also weg von den ähm, Kacheln, ne, die wir jetzt doch wieder im Design haben, hin zu ein bisschen ja, runderen, äh, eckigen, äh, komischen Formen halt wieder hin. Also Shapes hat ja mehrere äh, ja, ich sag mal Formfunktionen. Also das Einfachste ist ja, wenn man sich das vorstellt, wir haben ja jetzt schon Border Radius und wir wenden den Border Radius auf irgendein Element an, nehmen wir mal Bild, Ja, dann ist das vielleicht schon schön rund, aber eigentlich ist dieser ganze Container, was das Bild ja eigentlich ausmacht, immer noch so eckig und wenn das jetzt irgendwie floaten würde, der Text würde ja nicht so sich an diesem Border Radius orientieren. Das kann man jetzt halt mit Shapes machen. Mit Shape Outside kann man einfach sagen, halt orientiere dich an der Border Box oder an speziellen Formfunktionen, an der Kreisfunktion, Ellipse, noch ein paar andere Geschichten oder auch äh, einfach noch ein Bild angegeben, also äh, wenn man sich vorstellt, wir kennen das ja noch irgendwie so ein typisches Stock-Image äh, äh, was dann so im Hintergrund halt die gleiche Farbe hat wie unsere Webseite ne? und dann könnte man sich denken, der Text könnte doch eigentlich bis zu dieser Bildkante, die da im Bild drin ist, laufen. Und das kann man jetzt halt, wie gesagt, machen. Das ist jetzt unterstützt im Chrome, äh, respektive Opera und im Safari. Firefox geht es leider noch nicht. Und ja, da schauen wir mal, was da in, in der Zukunft so geht. Also ein paar Sachen kann man schon machen. Man kann es natürlich auch mit ein paar anderen Sachen kombinieren. Also so Clip-Pass-Geschichten, dass man das Bild selber auch noch beschneidet in irgendeiner Form. Ja, also da kann man dann halt schon ein paar Spiele machen.
0: Also ich kann jedes beliebige Element nehmen und da ähm, dem je, jede beliebige Außenform
4: geben. Ähm, nicht ganz, also das ist mehr so, dass jetzt der Text äh, an einer Form läuft und äh, dieses Element, äh, gehen wir jetzt mal von einem Bild aus, oder ja, das könnte auch ein anderes Element sein, das muss auf jeden Fall erstmal floaten. Ja, also in dem, in dem ja, Text floaten, dann bricht der Text ja dementsprechend halt um und wenn ich dem Element halt eine Form gebe, also so eine Shape-Funktion, dann würde der Text halt an dieser Form langlaufen. Ja, genau.
0: Und wenn ich jetzt zwei ähm, Bilder nebeneinander hätte, lasse sie beide nach links floten und die zwei Formen haben, die so ineinander rutschen könnten, würden die das nicht tun, das geht nur mit Text?
4: Uh, habe ich noch nicht ganz nachvollziehen können. Das Bild...
0: Ein, also Das eine Ding kriegt eine, kriegt eine Dreiecksform mit Spitze oben, das andere kriegt eine Dreiecksform mit Spitze unten und die würden, wenn man sie übereinander legen würde, genau ineinander passen.
4: Gute Frage. Ja, habe ich noch gar nicht so weit ausprobiert. Ja. Ähm, theoretisch soll halt, äh, wenn du jetzt zwei Bilder floaten lassen würdest, die würden sich so halb überlagern, dann sollte der Text auch daran weiterlaufen. Also das soll schon gehen.
0: Aber ich meine jetzt, ob diese, ob diese ähm, Bilder auch aneinander vorbeilaufen, wenn sie entsprechende Formen haben? Also sich äh,
4: übereinander Nee, schieben. ich glaube nicht. Also ich glaube, das äh, ist hauptsächlich, ähm, dass der Text sich dementsprechend orientiert. Ich glaube nicht, dass, dass das Bild sich dementsprechend in den Freiraum schieben würde. Ich gla glaube, das geht nicht. Ja. Ähm, du hattest jetzt gerade von Shape Outside gesprochen. Gibt es denn dann auch sowas wie Shape Inside? Ähm, gibt es theoretisch ja also angedacht äh, war das ganze also das hat hier federführend Adobe äh, ins Web gebracht ne, weil das kennen ja die Leute irgendwie aus diesen äh, Printsatzprogrammen und ähm, da sollte es auch möglich sein dass man halt jetzt ein naja, Container mit Text halt dementsprechend äh, die eigene Hülle ähm, formt ne? und das ist leider noch nicht implementiert, das ist erstmal zurückgestellt, weil da gibt es ähm, Probleme halt, ja, man, da sind so ganz andere äh, Geschichten, die da zu beachten sind, sowas wie Position Absolute, Flexbox, das dann halt noch ein bisschen, äh, ja, wahrscheinlich schwieriger in die Browser zu implementieren halt, also grundsätzlich soll das schon irgendwann mal gehen mit Shape Inside, aber es gibt's jetzt nicht. Also es gibt so ein paar Tutorials oder, oder Code die so ein, so ein Workaround zeigen mit zwei transparenten äh, Bildern. Ähm, das finde ich allerdings auch nicht so spannend. Ähm, weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, nicht der, der Sinn, dass jetzt, äh, wenn man es unbedingt machen will, halt da mit, mit noch mehr Code drauf zu werfen. Ne? Das, ähm, Ah, das wird noch ein bisschen dauern, denke ich mal, ja, dass halt in allen Browsern halt dementsprechend funktioniert soll, aber irgendwann kommen, ja. Cool. Ja.
0: Auf Twitter habe ich gelesen, ähm, der Gerrit von aken hat das irgendwie ähm, nicht ganz so positiv aufgenommen.
4: Ja, ich, ich weiß nicht, also er meinte, es war, war äh, zu Printzeiten schon scheiße und ähm, ähm den Text so fließen zu lassen, glaube ich, halt, ähm, ist, ist nicht die, die, die optimalste Art und Weise, halt äh, zu designen. Ja, also letztlich ist es ja eh, man, man muss es schauen, wie, wie, wo passt es rein, in, in welche Website passt es, halt, wann äh, macht das Sinn? Ich, ich denke mal, so, so ein bisschen umfließen an einem Border Radius oder so, das, das geht meistens noch. Das ist, äh, glaube ich, ganz okay. Halt, wenn es ähm, ja, Formen mit, mit mehreren Knotenpunkten sind, da muss man schauen, passt das zu meinem Design oder macht das alles nur noch viel komplizierter und so. Oder? Also das ist halt sicherlich, man muss schauen, wo es passt und äh, dann ist es sicherlich ein, auch eine, eine, eine nette Auflockerung halt und ja, also muss jeder selber wissen. <lacht>
2: Ja, ich denke jetzt halt wie immer, man muss es mit Maß einsetzen. Ja. Und ähm, wenn man subtil einsetzt als Designhilfe ähm, und das einfach zum Layout auch passt, dann macht das durchaus Sinn. Also ich kann mir da durchaus einige Anwendungsbeispiele vorstellen, wo das passen würde und gut aussehen
4: würde. Ja, ich habe ja im Blogbeitrag einige Beispiele mal ähm, zusammengestellt in so einer Collection, also unterschiedlichste Beispiele. Also auch so eine, so eine Karte, ähm, ja, wie gesagt, kann man machen, ist mal ganz nett, mal ein anderes äh, Design, eine andere Ausrichtung. Äh, nee, passt halt nicht zu jedem, zu jedem Text oder zu jeder, weiß ich nicht, zu dem, zu jeder Webseite halt. Ist sicherlich immer, wenn man jetzt von diesen, ähm, ja, die, diese Storytelling-Geschichten äh, spricht, äh, dann passt es vielleicht noch eher, als wenn, wenn es jetzt irgendwie halt auf der News-Seite mit mehreren News-Teasern oder so, muss man immer schauen. Ne?
0: Hast du irgendwie mal geguckt, wie sich sowas performance-technisch auswirkt? So von wegen Scrollen und Repaints? So ja, sowas? also
4: vom Gefühl her, gut, jetzt wie gesagt, ich bin auch an, an meinem neuen Mac, ähm, ist es unkritisch. Also ich würde sagen, das geht. Allerdings, wie gesagt, sind es auch halt kleine Beispiele. Ich habe das natürlich jetzt noch nicht an einer, einer großen äh, Seite mit, mit viel, viel mehr Inhalten halt getestet. Ähm, haben sicherlich schon andere äh, sich mit beschäftigt, die vielleicht auch schon darüber Erkenntnisse haben, aber ich habe da auch noch nichts drüber gelesen, dass das jetzt wirklich halt sehr schlimm ist. Und äh, da es ja in Chrome geht, sollte die Performance in Ordnung sein, weil da, die haben ja schon ganz andere Sachen ausgebaut, wegen der Performance. Also von daher. Ja, ähm, vielleicht noch
2: kurz als Aussicht. Du hattest ja gesagt, in Chrome geht's, in Firefox noch nicht. Ähm, ist denn da schon absehbar, wann das in Firefox oder ob das in Firefox implementiert wird?
4: Oder aber gibt es denn einen Polyfill dafür? Ähm, wann das in Firefox kommen wird, ist noch nicht, glaube ich, so definiert. Also Es gibt zwar auch einen, einen, ja, einen, einen sogenannten Bug-Eintrag dazu, wo das festgehalten ist, dass das äh, auch irgendwann mal in Firefox eingebaut werden soll. Ähm, ist aber jetzt noch nicht irgendwie spezifiziert. Kommt irgendwann in Firefox 33 äh, haben wir jetzt, glaube ich. Und irg irgendwann 36. Ähm, Nichts dergleichen. Polyf Polyfill äh, gibt es. Also ähm, Beim Polyfill wäre ich allerdings auch so ein bisschen vorsichtig. Also der generiert einen Haufen Diff-Container halt mit den unterschiedlichen Längen halt, je nach Shape sozusagen. Ähm, funktioniert, aber ich glaube, da, da sind wir dann wieder halt bei der Performance-Geschichte. Also das fand ich halt äh, nicht so optimal. Also muss man überlegen, ob man es dann zwingend braucht, ob das Design halt zwingend so umgestellt werden muss. Also wenn man jetzt nicht das Design darauf auslegt, also sondern nur so als Enhancement sieht, ne, ähm, glaube ich, dann ist es halt ein nettes Ding. Ähm, die Bilder, oder beziehungsweise der Text bricht ja halt wie bisher dann äh, an den Bildern um. Ja, also Browser, die es nicht unterstützen, die gehen jetzt nicht irgendwie kaputt oder so oder es sieht irgendwie total doof aus, sondern es sieht so aus, wie es bisher aussieht. Ja, also ganz normale, gerade Bildkante, wenn man so will. Und ich glaube nicht, dass man das halt äh, letztlich erzwingen muss, dass es überall funktioniert. Aber könnte man theoretisch, also wenn man es jetzt unbedingt einsetzen will und es soll auch im IE funktionieren, dann gibt es auch einen Polyfill, aber das, glaube ich, sollte man dann nochmal ganz genau testen, ob das von der Performance halt in Ordnung ist.
2: Okay. Ja.
0: Dann würde ich sagen, fordern wir nochmal abschließend dazu auf, dass bitteschön alle, die hier zuhören, fleißig den Mozilla Bug Tracker besuchen und da Interesse anmelden. Ja, absolut.
4: Oder? Also ich glaube schon, ähm, dass wir das demnächst sehen. Ähm, es gibt ja so andere Beispiele halt, die, die, wenn, wenn jetzt Chrome halt was rausbringt, dann ist ja Firefox auch nicht immer so weit hinterher. Manchmal ist es auch andersrum. Aber ich glaube schon, dass es nicht äh, ein, ein Feature ist, das jetzt so kompliziert ist. Es, es ist halt wie immer, es fehlt vielleicht die Zeit und Man Manpower hier und da. Aber ich glaube, das sehen wir halt irgendwann in einem halben Jahr vielleicht. Hoffentlich.
0: Mhm. Ja, dann würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf, oder? Ja.
2: Haben wir ja lang genug und geredet.
0: Wollte ich gerade sagen, ist es ist gar nicht so schlecht, dass wir keine Links diesmal haben, denn
2: die Sendung ist schon lang genug. Genau, dann äh, belassen wir es doch dabei und äh, bedanken uns bei all unseren Hörern und vor allem auch dem Sven, unserem Gast, fürs Dasein. Und Dankeschön. Ja, gern. Und, äh, ja. Tschüss, Schönen Abend euch. Genau. Bye, bye. ciao. Ciao, ciao. ciao.